0: Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen. Willkommen bei uns. freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen Ihnen allen. Dankeschön. Diese Woche ist der Streit um das Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran eskaliert. Die USA verschärfen die Sanktionen gegen den Iran noch weiter und verlegen außerdem Flugzeugträger und Kampfjets in die Region. Iran stellt ein Ultimatum, und zwar uns. Wie gefährlich ist der Atomstreit für Europa? Fragen wir deshalb und begrüßen dazu den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen von der CDU. Bei uns der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Alexander Graf Lambsdorff. Die Islamwissenschaftlerin, und Deutsch-Iranerin Katayun Amirpour, die Politikberaterin und Deutsch-Israelin Melody Socharewitsch und der Spitzenkandidat der Partei Die Linke für die Europawahl Martin Schirdewan. Herzlich willkommen Ihnen allen. Freut mich, dass Sie da sind. Applaus Wer ist schuld an der Eskalation am Persischen Golf? Für Donald Trump ist das eigentlich gar keine Frage.
1: The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. If the regime continues its nuclear aspirations, it will have bigger problems than it has ever had before. Oh. Iran, Feindbild Nummer 1 des US-Präsidenten. Ein Jahr nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen, a horrible one-sided deal, antwortet Iran nun mit einem Ultimatum. Die verbliebenen Vertragspartner, vor allem Deutschland, Großbritannien und Frankreich, sollen binnen 60 Tagen Maßnahmen ergreifen, um die iranische Wirtschaft vor den Auswirkungen der amerikanischen Sanktionen zu schützen. Ansonsten wolle Iran wieder unbegrenzt Uran anreichern. Ach. Wir werden uns nicht mehr an bestimmte Grenzen halten. Die Reaktion der USA, weitere Sanktionen. Neben der iranischen Ölindustrie sind nun auch Stahl, Eisen, Aluminium und Kupfer betroffen. Doch auch Kriegshandlungen schließt Trump nicht aus. Die USA haben einen Flugzeugträger und Kampfjets in die Region verlegt und gestern weiteres Militär. US-Außenminister Pompeo reiste diese Woche in den Irak, sagte seinen Deutschlandbesuch kurzfristig ab. Der iranische Präsident setzt nun vor allem Europa unter Druck. Ihr wisst, welche wichtige Rolle wir dabei spielen, den Flüchtlingsstrom nach Europa abzuhalten. Und dass wir dafür gesorgt haben, dass Riesenmengen an Drogen nicht in eure Länder geschmuggelt werden. Aber ihr wisst auch, dass uns das Milliarden Dollar kostet. Und mit der Situation, die die USA geschaffen haben, können wir das künftig nicht mehr leisten.
0: Frau Sucharewitsch, Sie sind deutsche und israelische Staatsbürgerin. Sie leben die meiste Zeit in Israel. Das ist die Perspektive, aus der Sie auf den Konflikt schauen. Sie arbeiten dort in Israel als Politikberaterin, beschäftigen sich intensiv, schreiben gerade Ihre Diss, wenn ich richtig weiß, über Terrorismus. Rouhani, der iranische Staatspräsident, droht, Ultimativ, und zwar den Europäer, Flüchtlingsbewegungen und Drogenschmuggel nicht mehr länger zu unterbinden. Ist das gleichsam der Dank dafür, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien, anders als die USA, Atomabkommen festgehalten haben?
2: Das ist in der Tat ein ganz klarer Beweis dafür, dass Appeasement eben nicht immer funktioniert. Und um zu wissen, ob und wann es funktioniert, müssen wir uns ganz genau anschauen, mit wem haben wir es da zu tun. Und im Fall von Iran heißt das, wer ist dieses Regime? Äh, ist es Rouhani, ist es Zarif, westlich gut verdaulich? Oder sind es die Revolutionsgarden und die Ayatollahs? Also Qasem al-Soleimani. Und dann müssen wir uns fragen, was will dieses Regime?
0: Mhm.
2: Ähm, wollen sie Frieden oder wollen sie weiter ihren Terror verbreiten? Wollen sie sich um die eigene Bevölkerung kümmern und die Iraner stärken? Oder wollen sie dafür sorgen, dass der Nahe Osten brennt und die fundamentalistische schiitische Ideologie verbreiten? Und ich glaube, dass wir langsam peu à peu die Antworten auf diese Fragen verstehen und deshalb auch zum Schluss kommen, dass das, was bisher lief, das Abkommen, keine Lösung war. Es muss entweder verbessert werden oder ganz abgeändert
0: oder ganz abgebrochen werden. Aber so kann es nicht weitergehen. Das Ultimatum, nehmen Sie das ernst? Frage war ja, ist das gleichsam der Dank dafür, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien festgehalten haben an diesem Atomabkommen, von dem wir verstehen, dass sie nicht davon begeistert sind? Genau das meine ich. mit. Das ist der Beweis dafür, dass die
2: Appeasement-Politik nicht funktioniert hat im also Nahen Osten. Das Eindämmen und. Ja, der, der, genau das, was Europa gemacht hat in den letzten Jahren, hat äh, dazu gesorgt, dass es vielleicht gar nicht richtig ernst genommen mehr wird von äh, eben den Ayatollahs. Und ähm, dass es Schwäche gezeigt hat. Weil wer immer wieder einknickt und wer sich auch ähm, mit Wissen, dass der Iran weiter seine ballistischen Raketen <lacht> ausbaut, im Wissen, dass der Iran weiter seinen Terror im gesamten Nahen Osten transportiert, exportiert, dass der Iran weiter seine eigenen Menschen terrorisiert, Frauen steinigt, Kinder, Minderjährige hinrichtet, Baha'is exekutiert und so weiter, trotzdem einknickt und trotzdem schon nach dem Ausstieg letzten Jahr von Donald Trump gesagt hat, nun, 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 Amerika, wir stehen zu Iran, hat wahrscheinlich genau die falsche Message gesendet. Nämlich, dass der Iran sich das leisten kann und das Regime machen kann, was es möchte mit Europa.
0: Herr Röttgen, war es dann naiv, Jedenfalls ein Fehler, am Atomabkommen festzuhalten und sich an der Seite Irans zu positionieren?
3: Nein, das war kein Fehler. Äh, denn der du der naiv? Nein, es war auch nicht naiv. Sondern es äh, ist, glaube ich, das richtige Verhalten zu bekunden, wir stehen zu Abkommen und Vereinbarungen, die wir getroffen haben. Und zwar speziell auch in diesem Fall, weil man kann über es gibt viele Themen, die der, die der Iran aufwirft. Das kann, die ganze Regionalpolitik, da gibt es auch gar keine Differenz zu den USA. Aber der Ansatz war, es gibt ein besonderes Thema, das ist die Nuklearwaffenfähigkeit der Ur, äh, des Iran. Und wir haben uns entschieden, und die äh, internationale Gemeinschaft hat es geschafft, mit diplomatischen Mitteln, mit dem Wege der Vereinbarung, äh, sicherzustellen, dass Iran keine Atomwaffe bekommt. Und das ist ein Erfolg. Und das war auch nicht naiv, sondern es ist verabredet worden, zwischen denjenigen, die Teilnehmer dieses Abkommens waren. Und bis zum heutigen Tag hat noch keiner einen besseren Weg vorgeschlagen, wie man sicherstellt, dass Iran nicht die Atomwaffe bekommt. Man kann, sich ja, man kann über vieles reden. Über das regionale Verhalten, über Aggressionen, über Kriegsführung und alles Mögliche. Aber die internationale Gemeinschaft und der Ansatz dieses Abkommens war, ist einen Punkt keine Atomwaffe in den Händen der Ayatollahs in Teheran. Das mit, nicht mit militärischen Mitteln zu versuchen, das würde ein Brandherd in Gang setzen, sondern mit diplomatischen Mitteln. Und ein besseres, einen besseren Ansatz, einen überzeugenden Ansatz, hat noch keiner gefunden, auch Donald Trump nicht.
0: Und dass Präsident Rouhani jetzt droht, Applaus Flüchtlingsbewegungen durchzulassen, den Drogenschmuggel nicht weiter zu unterbinden, ist das dann gleichsam der Dank dafür, dass Sie festgehalten haben, Sie jetzt meinen Vertretung? Rouhani dort. ist jetzt
3: ist unter Druck, ohne ihn jetzt irgendwie entschuldigen zu wollen. Das, der, das Atomabkommen war der Erfolg Juanis, der nicht zu den extremen Leuten zählt. Das war sein Erfolg, äh, gerade auch gegenüber der jungen Bevölkerung. Und Donald Trump hat diesen Erfolg auch für Rouhani kaputt gemacht. Das führt zu einer Stärkung der Hardliner, innerhalb des Iran, was wiederum dazu führt, dass Rouhani nicht einfach nur sagen kann, wir werden unter Druck gesetzt, die Lebensbedingungen verschlechtern sich, aber wir erfüllen weiter, obwohl die USA sich zurückziehen und auch die wirtschaftlichen Folgen neutralisieren. Er versucht jetzt, diese... Äh, iranische Entscheidung, äh, die er auch unter Druck trifft, sich auch anzukündigen, dann teilweise zurückzuziehen, den Europäern mit in die Schuhe zu schieben, zu sagen, ihr müsst irgendwas machen. Er weiß, dass die Europäer das, was er von den Europäern per Ultimatum verlangt, nicht liefern können. Und zum Thema Flüchtlinge. Wenn ja. Iran einen Beitrag leisten möchte, dass Menschen nicht gezwungen werden, ihr Land aus ihrem Land zu fliehen, dem Terror und Krieg zu entfliehen, dann sollte, dann sollte Iran die Hezbollah aus Syrien zurückziehen. Denn die, der Kampf und der Krieg, den Hezbollah in Syrien führt, ist eine Ursache für Flüchtlingsbewegungen.
0: Frau Amirpour, Sie haben sowohl die deutsche als auch die iranische Staatsbürgerschaft, sind 1971 in Köln geboren. Als Tochter einer Deutschen und eines Iraners sind Professorin für Islamwissenschaften an der Universität zu Köln und sind regelmäßig im Iran, waren vergangene Woche erst wieder da verspielt. Der Iran jetzt mit Rouhanis Ultimatum den letzten Rest an Wohlwollen, den Deutschland, Frankreich, Großbritannien doch aufbringen wollten?
4: Ich würde Herrn Röttgen völlig zustimmen. Rouhani steht innenpolitisch unter dem allergrößten Druck. Er hat ein Jahr lang Großbritannien, Frankreich und Deutschland Zeit gegeben, um etwas zu tun, um zu reagieren auf den Ausstieg von äh, Donald Trump, von den USA. Und jetzt sagen ihm natürlich alle in Iran, ja, wie gedenkst du denn darauf zu reagieren? Es muss doch irgendetwas kommen von unserer Seite aus. Denn es wird natürlich inzwischen in Iran eher so wahrgenommen, als sei das ein bloßes Lippenbekenntnis gewesen, dass die Europäer davon sich gegeben hätten. Denn am Ende des Tages ist in den Portemonnaies der Iraner nicht besonders viel angekommen. Es gibt keinen Handel. Die wirtschaftliche Lage wird immer schlechter. Letztes Jahr im Januar war ich in Iran, da konnte man 1 Euro tauschen und bekam 4500 Toman dafür. Jetzt vor letzte Woche waren es 15000 Toman, die man ah, damals bekommt 4500 jetzt 15000. Es ist ein wahnsinniger Währungsvorfall, den wir sehen. Die Lebensmittel werden unfassbar teuer. Man hat es noch eine Zeit lang geschafft, da eine Bremse draufzuhalten. Inzwischen ist es nicht mehr der Fall. Die Studierenden sind vor zwei Wochen auf die Straße gegangen und haben gesagt, ja, jetzt habt ihr auch noch die Preise für Pasta angehoben. Wir essen sowieso nur noch Nudeln mit Ketchup oder Nudeln mit Butter. Was sollen wir denn tun? Das ist der Druck, der von der Rouhani entgegengebracht wird. Und Rouhani weiß natürlich auch, dass äh, die Falken in Iran durchaus eher an Zulauf gewinnen dadurch. Er hat es ja innenpolitisch nicht leicht gehabt. Ich will ihn nicht verteidigen. Er ist auch sicherlich nicht der Reformpolitiker, als der ab und an mal beschrieben wird. Er ist Teil des Systems, das ein Menschenverachtendes ist. Aber er hat sehr viel versprochen und er hatte sehr viele Widersacher innerhalb dieses Systems. Und diese Widersacher sagen ihm jetzt, du hast uns gesagt, wir sollen den Amerikanern vertrauen, wir sollen uns einlassen auf dieses Abkommen. Uns hat niemand vorgeworfen, dass wir vertragsbrüchig geworden seien. Im Gegenteil, die Wiener Atomenergiebehörde hat immer wieder gesagt, Iran erfüllt all das, was es erfüllen muss. Und trotzdem ist Trump ausgestiegen. Aber was hätte die mit einem Europäer Vorwurf, dann besser machen können? Die Europäer hätten ähm, ein wirkliches Instrument schaffen müssen, das hat Sigmar Gabriel auch vor einigen Tagen im Deutschlandfunk ziemlich gut expliziert, mit dem man wirklich den Handel sicherstellen kann. Indem sie nur sagen, wir machen eine Handelsplattform, aber das Ganze nicht finanziell absichern, wird man Deutsche Banken nicht überzeugen können, deutsche Unternehmen nicht überzeugen können, in Iran zu investieren oder überhaupt Handel zu treiben. Die Amerikaner üben einen solchen Druck aus, dass es natürlich für jedes kleine deutsche Unternehmen, wenn es die Wahl hat zwischen dem Amerika-Geschäft und dem Iran-Geschäft, immer das USA-Geschäft vorziehen das wird. Das gilt auch
5: für die großen deutschen Unternehmen.
0: Gucken genau, wir uns gleich noch genauer an, welches System man aufzustellen versucht hat, was aber immer noch im Aufbau befindlich ist. Herr Lambsdorff, ist es unfair, Iran für die jüngste Eskalation verantwortlich zu machen? Äh, zu sagen, bitte, die überziehen uns jetzt mit einem Ultimatum. Äh, kann ja gar nicht wahr sein. Wenn es doch Donald Trump war, der vor einem Jahr das Abkommen einseitig aufgekündigt hat und Iran, Frau Amipour hat es angesprochen und die Wiener Atomenergiebehörde hat es jeweils durch ihre Kontrollen belegt, sich ans Abkommen gehalten
5: hat. Also ich finde es ausgesprochen unklug vom Iran den Europäern dieses Ultimatum zu stellen. Das ist äh, das, Sie haben gerade nach dem Wohlwollen gefragt, dass ja. der Iran ein menschenverachtendes Regime, das sind wir uns hier glaube ich alle einig, das was es sozusagen an internationaler Unterstützung gibt aus Peking, aus Moskau und aus den drei europäischen Hauptstädten, wird durch ein solches Ultimatum, mit dem ja faktisch praktisch der Ausstieg aus dem Abkommen angekündigt wird durch die Wiederaufnahme der Anreicherung von Uran Richtung Waffenfähigkeit. Nach Abwaffen 60 Fähigkeit Tagen. Nach 60 Tagen. Das sind zwei Monate. Das ist nicht mhm. so wahnsinnig viel Zeit. Und in so einer Situation, wo wir genau sehen, wie die USA den Druck erhöhen über Sanktionen und auch über die militärischen Maßnahmen, die wir gerade im Einspieler gesehen haben, in so einer Situation hinzugehen und denjenigen, die versuchen, einen Rahmen aufrecht zu erhalten, mit dem man einen internationalen Umgang mit dem Iran weiter pflegen kann, das ist absolut unklug. Das war wirklich das Gießen von Öl in ein Feuer. Innenpolitisch mag das erklärlich sein. Außenpolitisch wird es dazu führen, dass wir irgendwann in eine Situation hineinlaufen, wo der Iran völlig isoliert ist, völlig alleine dasteht. Die Russen sind inzwischen an Saudi-Arabien herangerückt, die Amerikaner machen Druck und was jetzt steht Iran an uns und Der Iran erduldet
0: alles weiter, maximaler Druck wird ausgeübt und die sagen, gut, naja, dann ist es eben so.
5: Nein, also was der Iran hätte tun sollen, ist erstmal dieses Ultimatum nicht zu äh, verhängen gegenüber den äh, Europäern, weil eben der Ausstieg aus dem Abkommen den Vorwand liefern wird, den Vorwand für militärische Maßnahmen. Herr Röttgen hat eben gesagt, niemand hat einen besseren Weg definiert, um den Iran an der äh, Erlangung von Nuklearwaffen zu hindern. Aber einen schlechteren Weg, den hat man schon definiert. Der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten, John Bolton, hat 2015 bereits in einem Zeitungsartikel geschrieben, wenn man den Iran daran hindern will, die Bombe zu bekommen, muss man Iran bombardieren. Mhm. Das ist der schlechtere Weg, ganz klar. Der diplomatische, der europäische Weg war der bessere. Aber John Bolton, der damals in der Opposition war, weil Barack Obama Präsident war, ist jetzt an der zentralen Schaltstelle, erhöht den Druck, Wirklich Tag für Tag. Und in so einer Situation ist es wirklich unklug von den Iranern, sich das mit den anderen auch noch zu verscherzen. Und das wird zu einer weiteren Eskalation führen, unter der vermutlich Israel leiden wird. Und wenn wir die Drohungen von Rouhani hören, auch die Türkei, denn wenn wir über Flüchtlinge reden, dann reden wir nicht sofort über die Europäische Union, wir reden erstmal über die Türkei, unseren Nachbarn, der schon aus Syrien ja drei Millionen Flüchtlinge.
0: Kurzum, Sie nehmen die Drohung ernst
5: von Rouhani. Ja, man muss diese Drohung ernst nehmen, denn ich glaube, da sind wir uns völlig einig. Einfach ein Ausstieg aus dem Nuklearprogramm ohne eine Gegenleistung ist wahnsinnig schwierig durchzuhalten für die iranische Regierung. Und das ist immer ein Prestigeprojekt gewesen, diese nukleare Bewaffnung, genau wie das Raketenprogramm, das ja eine existenzielle Gefahr für viele Nachbarn des Irans. Was
0: aber nicht Teil des Abkommens auch für ist. Europa.
5: Genau, auch für Europa, Frau Sucher, wir sind völlig recht. Das Raketenprogramm, dass das nicht bearbeitet worden ist, dass es da keinen Druck auf den Iran gegeben hat, da bin ich voll bei Ihnen. Das ist eine, wirklich ein Versagen auch der, der äh, internationalen Politik gewesen.
0: Herr Schirdemann, äh, wo positionieren Sie sich? Erst noch mal äh, kurz hingeschaut, das Abkommen ging ja so. Iran arbeitet nicht länger an der Bombe, äh, versprechen Sie, unterwirft sich fortlaufenden Kontrollen und darf dafür wieder geschehen. Machen. Das war der äh, grob zusammengefasst, Sinn des Ganzen. Und alle Kontrollen der Atomenergiebehörde haben be belegt, Iran hat sich an diese Verabredung gehalten. Wo müssten sich Deutschland und Europa Ihrer Meinung nach denn jetzt positionieren? Weiter an der Seite des Iran wie zuletzt oder wieder an der der USA, um einzugestehen, der ganze Ritt hat nicht funktioniert?
6: Ja, zunächst mal nehme ich natürlich mit großer Besorgnis zur Kenntnis, dass die Eskalationsstufe immer weiter gedreht wird zwischen den Vereinigten Staaten und auch dem Iran. Heute gab es sehr beunruhigende Nachrichten, dass einige Frachtschiffe im Persischen Golf wohl sabotiert worden seien. Ob das bestätigt ist oder nicht, das werden wir sehen. Aber offensichtlich gibt es mittlerweile ein Säbelrasseln und ein Kettenklirren auf beiden Seiten. Auch die Sprache militarisiert sich zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Aber man muss natürlich an dieser Stelle auch zur Kenntnis nehmen, dass zunächst mal die Vereinigten Staaten vor einem Jahr das Abkommen aufgekündigt haben, einseitig, obwohl eben alle internationalen tatsächlich Untersuchungen und Inspektionen vor Ort gezeigt haben, dass der Iran das Abkommen ernst nimmt. Ich halte es für richtig, dass die Europäer, aber auch Russland und China dann erstmal versucht haben, das Abkommen zu retten. Aber im Moment, in dieser derzeitigen Situation, stehen alle Zeichen auf äh, tatsächlich auch militärische Eskalation. Und es geht zunächst mal darum, diese militärische Eskalation zurückzudrehen, zu deeskalieren. Und dem die verfeindeten Parteien oder die Parteien, die im Moment nicht mehr miteinander reden, an einen Tisch gebracht werden. Und Das verlange ich auch von der deutschen Bundesregierung. Wir als Linke, als Friedenspartei fordern die Bundesregierung auf, die Parteien wieder an einen Tisch zu bringen, die Vereinigten Staaten und die Iran, den Iran in einen Dialog zu versetzen. Die anderen Staaten haben sich an das Abkommen gehalten. Die Voraussetzungen sind natürlich ziemlich schwierig im Moment. Das ist ganz klar. Die Gegensätze scheinen unüberbrückbar. Aber es muss diesen maximalen diplomatischen Anspruch geben und die diesen Konflikt zu lösen, ohne dass ein Krieg in der Region entbricht.
0: Wenn Sie Donald Trump zuhören, glauben Sie, dass er auf die Forderung der Linken eingehen wird?
6: Er wäre klug beraten, das zu tun. Weil ein Krieg in der Region wäre natürlich verheerend. Es könnte einen Flächenbrand auslösen mit unvorstellbaren Konsequenzen. Nicht nur für die gesamte Region, vor allem aber für die Bevölkerung dort. Aber auch natürlich mit wirtschaftlichen Konsequenzen. Zum Beispiel für Deutschland, für die Europäische Union insgesamt. Aber selbst wenn die diplomatischen Anstrengungen derzeit keinen Erfolg zeigen würden zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, darf man nicht ablassen, davon sie weiter fortzusetzen. Weil dann wären wir an dem Punkt, an dem wir auch 2002 gewesen sind. Und nur 13 Jahre intensivster diplomatischer Bemühungen haben dazu geführt, dass die anscheinend, widersprüchlichen Positionen und unvereinbaren Positionen dann doch letztendlich vereinbart worden sind. Und der Iran davon abgehalten worden ist, eine Atomwaffe zu entwickeln.
5: Ich fürchte nur, dass sie, wenn ich das mal sagen darf, ich finde die Idee, dass man diplomatisch aktiv wird, ja gut. Ich fürchte nur, die Bundesregierung wird überhaupt keine Rolle spielen. Also der amerikanische Außenminister, der erst in Finnland ist, ja, der hat Berlin's, den Besuch in Berlin letzte Woche ja nur als ein Feigenblatt für seinen Besuch in Bagdad genommen. Deutschland hat praktisch keinen Einfluss mehr in Washington. Das ist vorbei. Das muss man einfach so hart sagen. Ich glaube, wenn es Diplomatie geben kann, und Sie als Europaabgeordneter, denke ich, können das auch teilen. Da waren Sie sollte, auch lange her. Da war ich auch lange Aber dann sollte das von der Europäischen Union gemacht werden. Also es sollte eine europäische Sie sind doch gar nicht Initiative Vertragspartnerin. Sein. Doch, natürlich.
0: So, Sie koordinieren, aber haben nicht den Vertrag mitgebracht.
5: Die wichtigste... Die wichtigste Frau, die dieses Abkommen ausgehandelt hat auf der europäischen Seite im Namen der Mitgliedstaaten ist Helga Schmidt, Generalsekretärin des europäischen auswärtigen Dienstes, eine deutsche Diplomatin in europäischen Diensten. Wenn es eine Chance geben soll auf erfolgreiche Diplomatie, dann kann das Europa nur geschlossen erreichen. Aber nicht, indem wir jetzt einzelne Nationalstaaten und erst recht nicht Deutschland, wie gesagt, da ist der Einfluss in Washington so gut wie null, äh, Versuchen vorzuschicken. Das wird nicht
2: geschlossen, klappen. aber in Solidarität, mit, äh, als eine solidarische Front gemeinsam mit Amerika.
5: Ja, ich würde nicht so sagen, dass wir sofort eine solidarische Front mit Amerika machen, weil das, was ich gerade über John Bolton gesagt habe und was Donald Trumps Politik angeht, der Ausstieg aus dem Abkommen, ohne dass eine Verletzung des Iran vorliegt, das sollte uns erstmal eine nüchterne, ganz nüchterne, klare Distanz zu beiden Seiten bewahren lassen. Und da müssen wir versuchen, müssen wir versuchen diese Eskalation, diese zwei aufeinander zurasenden Züge abzubremsen. Ob das gelingen kann, Frau Will, Sie haben eben gefragt, kann das gelingen? Ja. Ich weiß es auch nicht, aber es nicht zu versuchen, das wäre falsch. Diplomatie ist immer besser als ein militärischer Konflikt.
0: Nochmal hingeschaut, denn eins muss man ja sagen, übrig geblieben von dem Atomabkommen und auch im Übrigen, und das ist möglicherweise noch entscheidender, von den Erwartungen, die mit diesem Abkommen einhergingen, ist nicht mehr viel.
1: Das Atomabkommen mit Iran 2015 gefeiert als historischer Durchbruch auch dank deutscher Diplomatie. Goldgräberstimmung in der deutschen Wirtschaft. Iran soll wieder wichtiger Handelspartner werden. Erster westlicher Spitzenpolitiker in Teheran nach dem Deal, der damalige deutsche Wirtschaftsminister. Vor gut einem Jahr steigen die USA allerdings aus dem Abkommen aus. This
2: will make America much safer.
1: Trump verhängt scharfe Sanktionen, will Iran weltweit isolieren. Trumps Botschafter in Deutschland, Richard Grinnell, fordert damals offen, deutsche Unternehmen, die in Iran tätig sind, sollten den Betrieb unverzüglich einstellen. Doch Europa will das Abkommen retten. Mit dem neuen Zahlungssystem INSTEX bauen Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine Art Tauschbörse auf, die europäischen Firmen Handel mit Iran weiterhin ermöglichen soll.
2: Sadly. Es ist
1: traurig, dass einige unserer führenden europäischen Partner nicht annähernd kooperativ sind und tatsächlich einen Mechanismus gefunden haben, um unsere Sanktionen zu untergraben. Bislang kommt Instex ohnehin nicht in Gang. Die Angst vor US-Sanktionen ist groß. Der deutsch-iranische Handel eingebrochen. Um mehr als 50 Prozent sanken zu Jahresbeginn deutsche Exporte im Vergleich zum Vorjahr. Und der US-Botschafter legt jetzt nochmal nach. Du kannst im Iran so viele Geschäfte machen, wie du willst. Aber wir dürfen mitreden, was das Visum betrifft. Denn wenn du das machst, sind wir nicht damit einverstanden, dass du unser Land betrittst.
0: Herr Röttgen, muss man, wenn man ehrlich ist, sagen Deutschland, Frankreich, Großbritannien haben dem maximalen Druck der Amerikaner keine eigenständige Iran-Politik mehr entgegenzusetzen. Trump hat in Wahrheit durch diesen Druck auf der ganzen Linie gewonnen. Und das Atomabkommen ist faktisch tot.
3: So würde ich es nicht sagen, dass wir keine eigene Wir haben schon noch Spielräume, wir werden vielleicht auch noch darüber sprechen. Wir haben noch verbliebene Spielräume. Aber was wir eben nicht haben, ist ein Instrument, dem Dollar etwas entgegenzusetzen. Der Dollar, wir haben uns auch sehr intensiv, damit, sehr, sehr intensiv mit dieser Frage eben auch im Auswärtigen Ausschuss auseinandergesetzt. Der Dollar hat eine einzigartige Stellung im internationalen Finanzsystem. Und, Macron
0: äh, hat jetzt gesagt, die Woche, da müsse man eben den Euro so stärken, dass er eine ähnliche Schlagkraft und Durchschlagskraft habe wie genau, der Dollar. Das,
3: das ist so ein, das, also wir können auch gleich noch mal über, selbst, selbstkritisch mal über die europäische Politik und die Rhetorik Sprechen. Denn das, das war
0: ja sogar die Frage. Ich will ja, ja nein, genau, das ich auch dazu kommen. Der, der Punkt ist nur, man, man, man,
3: man, die Wettbewerbsfähigkeit zum Dollar wird nicht durch Reden hergestellt. Okay. So. Und darum sind das alles, wenn wir, uns, wenn wir so tun, als wären wir stärker, als wir in Wahrheit sind, dann wird am Ende der Effekt immer sein, dass Europa noch schwächer erscheint. Also, unser Ergebnis und das Ergebnis der, der, auch nicht der, 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 der Analyse ist, der Dollar hat eine einzigartige Rolle im internationalen Finanzsystem. Und wenn die USA dort an den Dollar wirtschaftliche Sanktionen anknüpfen, dann stellt sich für Unternehmen die Frage, äh, gebe ich, wenn ich Iran-Handel mache, meinen Dollar-Handel auf. Und das können die Allergrößten schon mal gar nicht. Und dieser, diesem, sozusagen die, der Entscheidung der USA, auch gegenüber ihren Verbündeten, den Dollar als ein Kampfinstrument ihrer Außenpolitik einzusetzen, das ist ja relativ neu. Das haben sie hier im Iran gemacht. Bei Nord Stream 2 ist es ein bisschen sozusagen in der Drohkulisse. Dem haben wir, weil wir, kein adäquat, weil wir kein äquivalentes Instrument haben, der Euro ist es eben nicht, nichts entgegenzusetzen. Und darum haben die USA, wenn sie dieses Instrument einsetzen, von ihrer Macht Gebrauch gemacht, dieses Abkommen wirtschaftlich, in den wirtschaftlichen Folgen, im Wesentlichen zu no, Herr Röttgen,
0: da muss man doch sagen, die USA machen jetzt an jeder Stelle davon Gebrauch. Es ist doch so, dass sie die Verbündeten, ja beschrieben, ja. ähm, Verbündeten auch nicht Freunde oder sogar Gegner und Konkurrenten aller Orten mit Sanktionen oder aber siehe ja. China mit höheren Zöllen bestrafen, dann muss man doch sagen und das war ja meine Frage, kann man dem gar nichts mehr entgegensetzen und das ja, nicht ist dem.
3: Also, man muss es wirklich differenzieren,
0: geworden mit dem sich Donald Trump, der ja. so seine Außen- und ja. Weltpolitik betreibt, durchsetzen wird.
3: Aber man muss es differenzieren. Sie haben ja gerade die Handelspolitik genannt. Genau. Bei der Handelspolitik haben wir eine starke europäische Komponente, wir sind ein, ein, mit der stärkste Wirtschaftsraum und wir haben durch die europäische Kompetenz Macht, auch Handlungsmacht, wir sind eine Wirtschaftsmacht. Und das hat dazu geführt, dass wir noch diesen Handelskonflikt so mit USA nicht haben, wie die USA mit China es gemacht hat. Allerdings, falls es zu einem amerikanisch-chinesischen Handelsabkommen kommen sollte, was eher möglich ist, als dass es nicht möglich ist, dann werden wir mal sehen, ob dann Donald Trump sich nach Europa und der deutschen Automobilindustrie zuwendet. Also Sie haben recht, die America-First-Politik hat auch eine ganz eindeutige ökonomische Konsequenz. Und daraus müssen wir Schlussfolgerungen ziehen in unterschiedlicher Weise. In der Handelspolitik haben wir Instrumente. Beim Iran ist es schwieriger. Aber auch da, wenn ich das andeuten darf, gibt es einen Funken oder einen Ansatz, wo wir packen sollten, und das ist die Frage neuer Verhandlungen. Ich fand es bemerkenswert, dass Rouhani, dass die Verhandlungsaufforderungen, die eigentlich unzumutbar formuliert waren, er muss mich nur anrufen, also ich mache mal san verhänge Sanktionen und ruf du mich nur an, sozusagen aus einer so Darauf hat Rouhani nicht kategorisch Nein gesagt, sondern er hat gesagt, so nicht. Und jetzt nicht, wenn ihr das macht. Aber er hat im Grunde prinzipiell damit auch eingeräumt, ja, wir können reden. Und ich glaube, das Aber nur, ist ein wenn
0: die Sanktionen zurückgenommen werden, nur, wenn das Abkommen wieder eingesetzt völlig wird. Völlig klar. Das und, irgendwann,
3: und ich glaube, dass an dieser Stelle, dass man den Verhandlungsgegenstand erweitert. Ich glaube, wir sind bei der reinen Nuklearfrage festgefahren. Und da ist auch mit den USA, glaube ich, kein Übereinkommen zu finden. Aber bei all den Themen, die Sie eben angesprochen haben, aggressives Verhalten des Iran in Jemen. Ohne Iran wird der Jemenkrieg nicht beendet. In Syrien, im Irak und so weiter. Wenn wir gaza Gazastreifen. Ich also kann das noch ausdehnen. Ja. No, wenn wir, ich glaube, wenn man dazu käme, und das ist auch ein europäisches Interesse, auch ein Regionalinteresse, jetzt diesen Dialog auszuweiten, das Paket zu vergrößern. Also wenn man bei einem Punkt nicht weiterkommt, dann muss man manchmal das Problem größer machen, das Paket größer machen, um zu Verhandlungszielen zu kommen. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, der bei allem, was jetzt an Lärm und so weiter produziert worden ist. Trump sagt, ich will einen Deal haben. Er ja. sagt nicht, ich will Krieg führen. Will er auch nicht. Er will einen Deal. Er will auch zeigen, ich bin der beste Dealmaker in der Geschichte. Und Rouhani lehnt es nicht kategorisch ab. Das ist, glaube ich, ein Punkt jetzt für europäische Diplomatie. Mein Vorschlag wäre, es sind die E3, Frankreich, Dort. Großbritannien, Deutschland, die jetzt wirklich auch die sich dieser gesamten Region ganz anders zuwenden müssen, als sie es bislang getan haben.
0: Und Aber Herr sie hier auch. Applaus Aber ja. trauen ja. Sie den. E3 wirklich was zu, wenn man doch bislang gesehen hat, und das hat unser Beitrag ja gezeigt, wenn man dem Druck ausgesetzt ist, dann knickt eigentlich jeder ein und hat auch keine Chance mehr, wie Sie es beschrieben haben, Geschäfte mit Iran zu tätigen und dann aber das Amerika-Geschäft dafür aufgeben zu müssen. Das stimmt, aber man könnte ja
4: auch hingehen und das Ultimatum von Rohani so interpretieren, als würde er den Europäern tatsächlich doch noch was zutrauen. Als würde er ihnen zutrauen, dass sie noch was bewegen können. Denn sonst ergibt dieses Ultimatum doch eigentlich gar keinen Sinn. Sie hatten also, sie wenn gesagt, er das Rechnung sei rein
0: innenpolitisch motiviert. Dann hat er da vielleicht irgendwie gut Wetter gemacht. Aber ansonsten ist nichts möglich, erreicht. Möglich, wie gesagt. Aber wir, wir machen ja auch nur ähm, Interpretationsmöglichkeiten. Die spielen
4: wir durch. Also vielleicht denkt Rouhani, so ähnlich wie Sie gerade argumentiert haben, dass man noch etwas bewirken könnte. Und sagt den Europäern damit, jetzt macht endlich mal was, jetzt kommt endlich mal in die Gänge, denn sonst kann ich das innenpolitisch nicht mehr, nicht mehr weiter vertreten. Das wäre durchaus eine Interpretationsmöglichkeit. Außer also Israel
0: betrachtet, Frau Sucharewitsch, wird die deutsche Außenpolitik eigentlich noch als solche wahrgenommen, als eine Außenpolitik, die einflussreich wäre? Es gibt hier,
2: glaube ich, eine wachsende Diskrepanz zwischen der Intention in Deutschland, die außenpolitische Intention, und das, was dann im Endeffekt getan wird, ich spreche jetzt auch wie à -vis Israel und der Bekundung, Israels Sicherheit sei Teil der deutschen Staatsräson.
0: Ähm, und wie sieht die Diskrepanz aus?
2: Ja, sagen, Israel ist Teil der deutschen Staatsräson und gleichzeitig Geschäfte machen mit den Mullahs. Und zwar Geschäfte, die eben weder Israel noch Europa noch die gesamte Welt sicherer machen mit diesem Atomabkommen. Sondern Geschäfte, die vielleicht ein paar hundert Millionen Dollar oder Euro nach Deutschland bringen und nach Europa die aber Europas Werte verkaufen und die auch Europas eigene sicherheitsstrategische Interessen absolut, absolut verletzen. Der, das Mullah-Regime ist eine Gefahr, Gerne. Das Mola regime ist eine Gefahr für Europa, genauso wie es langfristig, genauso wie es eine Gefahr für Israel ist. Die Langstreckenraketen von 2000 Kilometern, die erreichen auch Europa und die haben mit 1500 Kilo Sprengkopf auch genug Platz für nukleare Sprengkörper.
0: Sind denn, meinen Sie, die USA mit dieser Politik des maximalen Drucks tatsächlich auf dem Weg zu einem besseren Deal oder wird es am Schluss gar keinen mehr geben? dann wäre die Welt nämlich nicht sicherer geworden.
2: Erinnern wir uns daran, wie es überhaupt zu diesem Atomabkommen kam. Aufgrund maximalen Drucks, aufgrund der Sanktionen, die das Regime irgendwann mal einfach in die Knie gedrückt haben und es konnte nicht anders als dieses, nach zwölf Jahren dieses Atomabkommen eingehen. Und das ist das, was einen so erstaunt, wenn man es von außen betrachtet. Dann hat es diesen historischen, diplomatischen Deal gegeben, und dann sieht man sich das Ganze ein Jahr später an. Was ist in diesem Jahr passiert? Mit den Milliarden an Euros, an Petrodollarn, die in den Iran geflossen sind. Die Gesellschaft hat nichts davon gesehen. Sie haben vorhin erzählt, wie schwierig es ist, dass die, dass die Menschen heute keine Pasta mehr bekommen. Die Pasta ist nicht weg wegen den Sanktionen. Die Pasta ist weg, weil die Milliarden an Geldern, die in den Iran geflossen sind, in Terror geflossen sind, in den Ausbau des eigenen ballistischen Raketenprogramms geflossen sind und nichts davon dahin gekommen ist, wo es hin sollte. Und dann erstaunt es einen, wenn dann wirklich in Europa die Politiker weiter daran tüfteln, wie kann man jetzt dieses fürchterliche Konstrukt, das so viel Schaden angerichtet hat, so viel Terror. Die Raketen, die Israel letzte Woche abbekommen hat, 700 Raketen in 48 Stunden, made in Iran, der islamische Dschihad, der palästinensische islamische Dschihad und die Raketen der Hamas sind finanziert, sind geliefert vom Iran. Und da sitzen wir in Europa da und in Deutschland, die sagt, Israel ist Grund unserer, Teil unserer Staatsräson, die Sicherheit Israels und überlegt, wie kann man jetzt finanzielle Mechanismen bekommen, wie kann man das austüfteln, wie kann man jetzt doch noch irgendwie weiter Business mit dem Iran machen und diesen, dieses Atomabkommen, koste es, was es wolle, und ich meine, koste es, was es wolle, am Leben erhalten. Herr also, Lambsdorff,
0: ist das die Politik
5: Deutschlands richtig erinnert, zusammengefasst? Also, mich erinnert die Argumentation, und ich habe allergrößte Sympathie für die israelische Situation. Ich habe auch die äh, Reaktion des Auswärtigen Amtes auf die Angriffe auf Israel für absolut unangemessen gehalten. Einfach zu sagen, da sind beide Seiten irgendwie dran schuld. Also, das kann das Auswärtige Amt nicht machen, sowas. Aber, das muss man hier mal deutlich sagen, Rüstungskontrollvereinbarungen. Wie macht man mit Ländern, mit denen man dann irgendwie zurechtkommen muss? Wir haben das in der Geschichte der Bundesrepublik ja erlebt, auch mit der Sowjetunion. Auch mit der Sowjetunion hat es Rüstungskontrollabkommen gegeben. Und da gab es nicht ein Abkommen über alles, sondern gab es Abkommen über Langstreckenraketen, über Mittelstreckenraketen und so weiter. Man muss das Ganze zerlegen, weil der Dauerdruck... Nur der Dauerdruck hat die Iraner nicht davon abgehalten, weitere Zentrifugen zur Anreicherung von Uran zu beschaffen, ihre ganzen Sachen unterirdisch zu verbunkern, sodass sie nicht von Bomben erreicht werden können. Der ganze Sanktionsdruck vor 2002 nicht dazu geführt, dass das Nuklearprogramm beendet worden sie haben wäre. Die sondern drei von die, sich
2: aus beendet, ja. genau deswegen.
5: Na, Moment, Sekunde, sie haben, aber dann in die Verhandlungen sind sie dann reingegangen, aus einer Position der Stärke, mit unglaublichen Zahlen von, von, von Zentrifugen, die sie dann sozusagen abgeben konnten. Und dann haben sie beschlossen, okay, wir lassen das, wir halten uns an dieses Rüstungskontrollabkommen. Gut, was mich ärgert, ist, dass von der Bundesregierung, von der Diplomatie insgesamt, dann nicht der logische nächste Schritt gegangen worden ist. Und das ist das, was Norbert Röttgen gerade gesagt hat. Die Gesamtschau. Was ist mit dem Raketenprogramm? Warum wird nicht über das Raketenprogramm geredet? Donald Trump hat ja recht, wenn er sagt, der Iran ist eine Gefahr für die Region. Das stimmt. Die Israelis haben recht, wenn sie das sagen. Aber da ist nichts passiert. Und deswegen glaube ich, wäre es besser das, was Norbert Röttgen vorgeschlagen hat, zu versuchen, wegen der Diplomatie, das Programm jetzt zu vergrößern, also das diplomatische Programm zu vergrößern, über all die anderen Fragen auch zu reden, die Bedrohung Israels nicht nur aus dem Süden, sondern jetzt auch aus dem Norden, nämlich aus, aus Syrien heraus, durch iranische Truppenteile, das ist das, was wir jetzt machen müssen. Und dafür ist es allerhöchste Zeit. Denn sonst gibt es eine militärische Konfrontation und dann wird John Bolton.
0: Aber ja, da, da noch mal gefragt Da stimme ich Ihnen, zu. Da, da, da Ihnen
2: halt völlig zu. Ich glaube auch, ich würde auch die jetzige Eskalation als eine Gelegenheit Gelegenheit betrachten, genau das zu tun, nämlich das Atomabkommen zu abzuändern und genau die Komponenten mit einzubringen, die bis jetzt gefehlt haben. Aber sehr viel effektiver ist der Druck zwischen Europa und Nein. der USA gemeinsam als eine solidarische Front, die dieselben strategischen Interessen und dieselben Werte verfolgt.
3: Das wünschen glaube, wir uns ja, wenn ich den EU Punkt noch sagen ja. darf. Wenn wir da übereinstimmen, entschuldigen, nur ganz gut, wenn wir da übereinstimmen, es wäre natürlich viel leichter gewesen, mhm. wenn die USA und die Europäer hätten sagen können: Natürlich bleiben wir dabei dass der diplomatische Ansatz besteht, da, dass der Iran keine Atomwaffe bekommt. Da rücken wir nicht voneinander weg, sondern keine Atomwaffe Das sagt Teheran. aber doch
0: Donald Trump, dass das, das sein doch... Ziel wäre. Nein, aber ich davon nur, ist... dass sie keine Atomwaffen bekommen. Ja, ja, genau. Das ist ja wohl nicht zu aber, viel verlangt. Aber, das haben wir ja am äh, Anfang richtig, Aber
3: von dem einzigen Weg, es zu realisieren, und seitdem es das Abkommen gibt, sind die, äh, sind die weiteren Entwicklungen unterblieben. Von dem Ziel entfernt er sich. Dabei hätte man bleiben müssen. Und dann hätte man, was Sie zu Recht kritisieren, sagen müssen, auf der Basis so ist es reden wir jetzt mal über all die Themen, die Sie aufgemacht genau. haben, aber die jenseits genau. dieses Abkommens Das wäre Gasesprall. genau der richtige Ansatz. Der ist erst mal jetzt verschüttet worden, aber den müssen wir im Grunde jetzt so wieder es. ausgraben.
0: Aber jetzt noch mal nachgefragt. Dann, so, Frau Suchariewicz sagt ja, es hat sich jetzt eine Art Zeitfenster eröffnet und sie sieht es dann für einen besseren Deal positiv. Deshalb wiederhole ich noch nochmal die Frage, sind die USA durch ihre Politik des maximalen Drucks, der zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden in Iran geführt hat, auf dem Weg zu einem besseren Deal?
4: Ich glaube nicht. Man wird die Iraner nicht an den Verhandlungstisch bekommen, wenn man sie zu einer Totalkapitulation zwingt. Das hat Rohani ja, deutlich klar. gesagt. Ich glaube, das meinte er auch ernst. Selbst wenn er anders ticken würde und sogar noch an diesen Verhandlungstisch gehen würde mit Totalkapitulation, könnte er das nicht durchsetzen. Er ist nun mal auch nicht derjenige, der tatsächlich bestimmt in Iran, wie Politik gemacht wird. Er hat nicht mal die Richtlinienkompetenz in der Politik. Das macht ganz jemand anders, Ali Khamenei. Und der wird sich nicht noch Einmal auf Rouhani einlassen, der ihm verspricht, Na, ich kriege das schon hin, indem ich mit den Amerikanern rede. Und nicht mal die Bevölkerung. Also man versucht ja oder man denkt, die Bevölkerung würde sich dann erheben. Denn das ist ja das eigentliche Ziel der Amerikaner. Die wollen ja nicht ein Regime-Change in dem Sinne, dass sie tatsächlich Iran angreifen. Sondern sie hoffen, dass das irgendwie implodiert, dass das Regime kollabiert, dass die Bevölkerung das schon irgendwie regeln wird. Aber man sieht tatsächlich, dass die Bevölkerung sich immer weniger dazu äußert. Kann, was alles falsch läuft, weil sie als fünfte Kolonne des Feindes inzwischen abgeschmettert werden, weil sie da gar keine Möglichkeiten mehr haben. Also Rohani hat dann auch nicht mehr für diese Haltung das Backing der Bevölkerung, sondern im Gegenteil. Die wenden sich immer stärker den Falken zu. Und insofern glaube ich nicht, dass das die richtige Taktik war. Die bessere Taktik wäre das gewesen, was Sie gesagt haben, Herr Röttgen, man gesagt, hätte als Amerika sagen müssen, dieser Deal ist unzureichend, aber wir bleiben dabei. Und jetzt möchten wir bitte noch ein bisschen mehr verhandeln und nachverhandeln und andere Dinge besprechen.
0: Wäre das besser gewesen, Frau
2: Sucharewitsch? Es wäre nicht effektiv gewesen. Warum? Weil genau das, das ist auch so ein bisschen, Herr Merz hat es letzte Woche gesagt, äh, er hat gewarnt vor, vor so einer Art Wohlstandsillusion hier in Deutschland. Ich glaube, die gibt es auch außenpolitisch. Dieser Glaube, und dazu gehört diese Illusion, dass man mit jedem verhandeln kann. Und vor allem, äh, dass man jedem auch wirklich, äh, dass alle im Grunde im Nahen Osten rational agieren. Tun sie aber nicht. Das heißt, wenn man äh, glaubt, dass man mit, äh, zu diesem Zeitpunkt sich mit Rouhani hinsetzt und sagt bitte hören Sie jetzt auf, die, Raketen zu, äh, äh, die Raketenprogramm weiter auszubauen, hören Sie auf, den Terror zu exportieren. Wir sind dabei, wir machen weiter mit diesem diplomatischen Abkommen, das in so vielen Hinsichten schiefgelaufen ist, dann hätte das zu nichts geführt. Es muss der massive Druck sein, den wir jetzt momentan spüren. Und es müssen ein paar ganz, ganz klare Kriterien sein. Und dazu gehört, dass
0: man die Realität erkennt, wie sie ist und nicht, wie man sie sich wünscht. Herr Schödermann. Ich weiß, das fällt Ihnen schwer zuzugeben, aber würden Sie dem folgen und sagen, die USA haben richtig was erreicht jetzt durch ihre Eskalations- und Sanktionspolitik?
6: Ja, Donald Trump hat ja in den letzten Jahren mehrere internationale Abkommen gekündigt. Und ich weiß nicht, ob wir zum Beispiel mehr erreichen, dadurch, dass die Vereinigten Staaten aus dem UN-Klimaschutzabkommen ausgetreten sind. Ich glaube eher nein. Und zehntausende Schülerinnen und Schüler, die jeden Freitag auf die Straße gehen, würden auch das Gegenteil behaupten. Der Handelsstreit, wir wissen noch nicht, welche Konsequenzen das real zeitigen wird zwischen China und den Vereinigten Staaten oder zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Ob das zu unser aller Gunsten ausgeht, das wage ich zu bezweifeln, weil wir es nicht, angehen können, derzeit den Energiewandel, den Energiewechsel, den Klimaschutz, aber vor allem auch für Digitalisierung und Technologisierung miteinander zu arbeiten. Und er ist aus einem völkerrechtlich verbindlichen ähm, Abrüstungsabkommen ausgetreten ja. mit dem Iran an dieser Stelle und wir reden über eine reale Kriegsgefahr. Von daher finde ich ja Ihre Idee sehr charmant, Herr Lambsdorff, dass wir natürlich eine stärkere europäische Außenpolitik auch entwickeln müssen, vor allem vor dem Hintergrund auch, dass wir ja. uns gleichzeitig selbstbewusst positionieren können als Europäische Europäische Union gegenüber den Vereinigten Staaten, weil nicht alles, was Trump versucht mit Druck durchzusetzen, ist offensichtlich gut, wie ich gerade ausgeführt habe an dieser Stelle. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir müssen eine europäische Außenpolitik entwickeln, die wertebasiert ist, die natürlich auch die Interessen der Europäischen Union verteidigt, mhm. aber die auch wertebasiert ist, die auf Frieden setzt, die auf Demokratie setzt, die auf Abrüstung setzt und auf Klimaschutz und solche Dinge. Und das finden wir bei Trump derzeit nicht. Und ich glaube, da müssen wir einen entscheidenden Wechsel sozusagen machen. Kann man Donald Trump mit guten
0: Worten begegnen Und mit, das dafür steht die Linke, mit einer grundpazifistischen Haltung. Oder muss man ganz anderes auffahren?
5: Also grundsätzlich sind wir uns mal einig, dass wir das europäisch besser angehen als national. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Punkt eins. Punkt zwei. Ich glaube, wir sollten die Latte nicht zu hoch hängen, wenn wir über die Region reden. Frau Sucherewitz hat das eben gesagt, da agieren nicht alle rational. Also nicht alle sind immer vernünftig. Die Latte äh, die, nicht
0: hochlegen, weil hochgefährlich also ist hoch, die, ja, nein, die Region. Moment,
5: also die Latte mit Menschenrechten und Demokratie und so. Ich bin ja schon froh. Ich bin ja schon froh, wenn es uns gelingt, den Iran dazu zu bringen, keine Atomwaffen zu bauen, keine Raketen zu bauen. Das ist ja die nächste große Herausforderung. Das ist ja der Punkt. Dass wir wenigstens zumindest mal die Bedrohung für Israel, Teil der deutschen Staatsraison, dass wir das wegkriegen, dass wir diese Spannungen aus der Region wegkriegen, dass es da keine unmittelbare Kriegsgefahr gibt. Weil das muss man aus Europa seit. Flüchtlingskrise 2015 wissen. Was im Nahen Osten passiert, das betrifft uns unmittelbar. Wenn es da wirklich zu einem Krieg kommt, dann ist völlig offen ob es wieder einen neuen Flüchtlingsstrom nach Europa gibt. Deswegen haben wir ein großes Interesse daran, da etwas zu verhindern, ohne gleich ohne gleich Herrn Trump dazu zu bringen, quasi also Demokratie und Menschenrechte äh, durchzusetzen. Mir ist als erste Stufe erstmal recht, die Bedrohung für Israel und die Kriegsgefahr zu reduzieren. Das glaube ich ist ein realistischer Zielkorridor, über den müsste man mit den Amerikanern reden können, nur halt die Bundesregierung ist ein bisschen außen vor. Wie gesagt, unser Einfluss ist da nicht mehr. Da, da. will
0: ich nochmal nachsetzen. Sie hatten in einem Interview die Woche mit dem Südwestrundfunk gesagt zu der äh, die Absage Außenminister Pompeo. Pompeo, ja. <lacht> Gerade noch die Kurve gekriegt. Äh, die Woche äh, ganz kurzfristig. Das sei ein Affront gewesen und es zeigte die Geringschätzung ganz offensichtlich, die die Bundesregierung in Washington hat. Kann man keine bessere, schlagkräftige deutsche Außenpolitik machen oder kann diese Bundesregierung das
5: also, nicht? Also, es ist wirklich wahnsinnig ungewöhnlich, dass ein Außenminister am selben Tag ein Treffen mit der Bundeskanzlerin absagt. Also sowas gibt's eigentlich gar nicht. Der war in Finnland. Der ist nicht irgendwie aus Washington rübergeflogen gekommen, sondern war in Finnland. Der hätte auch mal kurz in Berlin landen können. Stattdessen ruft er an und sagt: Mit euch rede ich nicht. Fliegt nach Bagdad, fliegt anschließend nach London und allen Ernstes nach Grönland, um wichtige Probleme in Grönland zu erörtern. Das zeigt mir. Das zeigt mir, dass der Gesprächskanal Washington-Berlin nicht funktioniert. Und so mühsam Donald Trump ist und so schwierig diese Administration ist. Ein Gesprächskanal nach Washington braucht jedes Land im eigenen Interesse. Und dass wir da in dem Moment, also jetzt im Moment eine solche Situation haben, dass wir für Grönland übergangen werden, das macht mir als Außenpolitiker schon Sorgen.
0: Nur, Herr äh, Lambsdorff, wenn mhm. FDP-Politiker behaupten, die besseren Außenminister zu sein, was genau hätten Sie denn eigentlich besser gemacht?
5: Na, also ich glaube, dass der ständige das ständige Gespräch mit den Amerikanern essentiell ist. Ich glaube zum Beispiel, dass der etwas rustikale Stil des amerikanischen Botschafters hier in Berlin nicht dazu führen darf, dass man sich mit dem nicht trifft. Sondern man muss miteinander reden, man muss miteinander im Gespräch bleiben. Das ist einfach zentral. Wir haben hier das gleiche Problem übrigens auch, dass Deutschland und Frankreich im Moment nicht harmonieren. Der französische Präsident redet im Blick von auf Deutschland von fruchtbarer Konfrontation, nicht mehr fruchtbarer Kooperation. Deutsche Außenpolitik ist im Moment sehr isoliert. Wir haben kaum noch Einfluss. Und das ist in meinen Augen deswegen problematisch, weil gerade in Europa, wir müssen mit Frankreich das Ganze ja zusammen machen, brauchen wir mehr Zusammenarbeit und wir brauchen mit den Amerikanern wirklich den ständigen Dialog. Und wenn Herr Pompeo einfach an Berlin vorbeifliegt, über, über mhm. uns hinweg sozusagen, dann ist es in meinen Augen die Aufgabe der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass Berlin nicht als Ausrede genommen wird, sondern dass dann klar ist, der fliegt nach Bagdad, weil er nach Bagdad muss, aber nicht Berlin vorgeschoben wird und dann die Kanzlerin ein Loch und halt Terminkalender hat. So etwas gibt es eigentlich gar nicht. Hier
0: fällt übrigens auf, dass der Außenminister nicht hier sitzt. Den haben wir selbstverständlich eingeladen. Er hat wegen Terminschwierigkeiten abgesagt. Aber Herr Röttgen, mögen Sie als Mitglied der Regierungsfraktion seine Verteidigung übernehmen? Oder würden Sie auch sagen, so etwas wie eine deutsche Außenpolitik gibt es eigentlich gar nicht
3: mehr? Nein, also ich, ich warne vor Schadenfreude. Ich glaube nicht, dass das Problem in Berlin liegt, sondern ich würde es an anderer Stelle lokalisieren. Wo denn? Und ich glaube nicht, Ja, wir haben eine grundlegend andere amerikanische Außenpolitik. Nicht keine grundlegend andere deutsche Außenpolitik. Und die sähe auch nicht viel anders aus, wenn andere Menschenpolitiker das Amt des Außenministers wahrnehmen würden oder wenn wir eine andere Koalition haben. Wir haben eine grundlegend veränderte amerikanische Außenpolitik, die einen Bruch, mit der amerikanischen Außenpolitik seit dem Ende, nach dem Zweiten Weltkrieg darstellt.
0: Und muss man dann nicht grundlegend anders auch darauf reagieren?
3: Darauf, das ist schon mal so. Und darum, die Reiseroute war, glaube ich, auch umgekehrt. Aber da sind oft diese Details, nee, was nee, grüne nee, und London nee, anbelangt. Aber das können wir ja dann äh, nochmal <lacht> noch genau klären. Bestimmt. Aber der Punkt ist, dass Herr Pompeo unabhängig davon, wer nun gerade äh, im Auswärtigen Amt als Minister sitzt, tatsächlich diese Gelegenheit des Gesprächs trotz des großen Gesprächsbedarfs nicht genommen hat. So, das heißt, es gibt hier grundlegend unterschiedliche Divergenzen, leider im transatlantischen Verhältnis. Das ist ein großes Problem. Und darauf, daraus müssen wir Schlussfolgerungen ziehen, wir müssen aktivere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Wir müssen damit anfangen, erstens mal zu analysieren, was hat sich in Washington verändert. Das ist tatsächlich doch die Veränderung. Aber ganz wir, ehrlich, Herr Röttgen... Ja.
0: Donald Trump ist ja eine Sekunde schon im Amt. Ja. Damit fangen Sie doch jetzt. Nein, nicht das will, erst das will, das will an. ich auch nicht machen. Ich glaube, wir, wir haben eine klare. Und zu analysieren, wie die das haben wir getan. getan. Haben Sie völlig das recht. Das haben wir getan.
3: Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir getan. Und darum sage ich nur mal: Die Veränderung ist dort eingetreten und nicht an anderer Stelle. Und nochmal: Ich warne davor, da sozusagen über die Folgen, die wir dann auch zum Teil erleiden, schadenfroh zu sein, sondern das berührt unsere nationalen und europäischen Interessen. So. Aber wir, glaube ich, wissen, womit wir es zu tun haben. Und die Konsequenz, da haben die tatsächlich recht, die müssen wir ziehen. Ich glaube, dass es im Wesentlichen keine nationale Konsequenz allein ist, obwohl Deutschland eine ganz besondere Verantwortung hat, weil wir ein bedeutendes Land äh, in Europa sind. Gegen uns, ohne uns geht gar nichts. Ich glaube, dass wir daraus den Schluss ziehen müssen. Glauben Sie das wirklich? Bitte? Ja, das glaub ich.
0: Angesichts dessen, was wir
3: gerade an und anschauen. In Europa, Entschuldigung. Es ging mir um die europäische Konsequenz, die wir aus einer anderen amerikanischen ja. Politik ziehen müssen. Und für diese europäische Konsequenz, bin ich davon überzeugt, hängt entscheidende Verantwortung an uns, an Deutschland. Das müssen wir auch mal verstehen. Ja, aber dann wäre es natürlich
5: gut, die Bundeskanzlerin würde irgendwann mal auf Herrn Macron ja, erwidern, was der an Führungskräften so, hat Aber jetzt ist die Frage. Ist die Frage und ja. die Kanzlerin sagt gar nicht.
3: dass die Kanzlerin nicht redet, das, natürlich wird miteinander gesprochen. So, aber die Frage ist, und die müssen, wir, die müssen wir in Deutschland dann beantworten: Das ist noch nicht geschehen, das ist noch in keiner Partei geschehen. Was ist die Konsequenz daraus, dass wir ein Führungsvakuum, eine, die Preisgabe der Führungsrolle durch die USA haben für die Europäer? Ich glaube nicht. Dass die Europ um es mal zu beantworten, dass die europäische Union äh, in den nächsten Jahren ein außenpolitischer Akteur werden kann. Die 28 und 27 werden es nicht sein. Sondern so nicht, eine dass
0: E3 Gruppe oder sowas? Ja,
3: genau. Das ist mein und das ist genau der Punkt, wo ich auch sage, da muss das hängt auch ganz stark an Deutschland. Macron, das ist richtig, ist der erste französische Staatspräsident der auch die Außen- und Sicherheitspolitik der europäischen Kooperation nicht innerhalb des EU-Systems, aber gegenüber Partnern, zum Beispiel und vor allen Dingen Deutschland, geöffnet hat. Das ist eine, eine prinzipielle Veränderung des französischen Staatsverständnisses und des Verständnisses ja. des Amtes des Staatspräsidenten. Die Briten, ob drin oder draußen, werden eine für europäische Verhältnisse bedeutende außenpolitisches äh, Land und Kraft bleiben. Und darum, glaube ich, brauchen wir einen Zusammenschluss von einigen europäischen Staaten, die in der Lage sind und willens sind, damit zu beginnen, zu eine, eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln. Und der mittlere Osten, der nahe Osten, wäre, gehörte auf diese Agenda. Weil wir stellen fest, entweder Divergenzen zu den USA oder auch Rückzug des Interesses der USA. Und es ist unsere Nachbarschaft. Die Flüchtlinge mhm. kommen aus dieser Region zu uns. Und darum wäre das eine der Konsequenzen eine Gruppe zu bilden, nicht gegen andere, offen für alle, aber anzufangen, in der Kooperation mit einigen Staaten zu beginnen, europäische Außenpolitik.
0: Nimmt mit. Iran Deutschland als einen wichtigen Player wahr? Auf jeden
4: Fall, die historischen Beziehungen zwischen Deutschland und Iran sind sehr, sehr gut, schon ja, seit, seit Jahrzehnten. Und man schaut immer auf Deutschland, man hat eigentlich sehr viele Hoffnungen in Deutschland gesetzt. Inzwischen, in den letzten Monaten, habe ich in Teheran immer wieder Stimmen gehört, die etwas enttäuscht waren von der deutschen Außenpolitik. Aber letztlich ist Deutschland immer noch der große Bezugspunkt in Europa für Iran. Also insofern halte ich ja. den Vorschlag der Grünen von Omid Nodipur, dass Herr Maas sich doch mal ganz schnell nach Teheran begeben sollte, um schleunigst, hat er gesagt, schleunigst, ne, ja. und um dann ein bisschen geht. die Wogen zu glätten. Äh, eigentlich für einen sehr, sehr guten. Also unsere Maas da unser
5: ja, machen. Ja. Was soll er denn aus? Ja. 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 Welche ja. Botschaft
1: hat? Jetzt erst ja.
4: die Wogen glätten und dann würde ich genau da anschließen, was Sie gesagt haben, dass man diese äh, Außenpolitik eine wirklich gute europäische Außenpolitik getragen von diesen EU3 Also sollen
3: sie zu dritt reisen und nicht einzeln? Ja, das wäre ja.
4: wahrscheinlich noch besser. Stimmt aber sie die Frage war ja, ob Deutschland wie Deutschland gesehen wird. Und Deutschland aber Sie würde würden, würden es immer als, als Kniefall ja?
0: verstehen, wenn die Deutschen äh, alleine oder äh, zu dritt das ist nach Teheran... Äh,
2: Par excellence, eine Fortführung der absolut gescheiterten Appeasement-Politik. Iran gibt Europa ein Ultimatum und sagt... In 60 Tagen spurt ihr, oder wir rüsten nuklear auf, also Nuclear yep. Bribery. Genau. Oder wir schicken die Drogen und die Flüchtlinge aus dem Afghanistan. Und die Europäer hüpfen und, und fliegen nach Teheran, um zu besänftigen.
3: Sie haben Recht. Das das aber, keine nein, aber Sie beschreiben Herrn Maas allein in einer nach, nach Weise, Teheran. die auch nicht zutreffend ist. Wir hüpfen noch nicht und wir äh, hey, haben das, mein, das Ultimatum ist zurückgewiesen. Aber die also, das war Buch, auch gut oder Ja, ist aber ist auch, hat, auch
5: geschehen. Was nuripur vorgeschlagen hat? Um ja,
0: von, den hat von den Grünen. hat vorgeschlagen, dass Heiko Maas alleine Reiko Maas nach Teheran reist. Das ist eine
5: Schnapsidee. Und Frau sucher hat völlig recht. Die Iraner versuchen uns zu erpressen und wir schicken unseren Außenminister dahin, damit er sagt: Bitte erpresst uns nicht oder wie? Also so läuft internationale Politik nicht. So läuft sie definitiv nicht. Naja,
6: aber das eigentliche Ziel bestand doch darin, den Iran zu hindern, die Atomwaffe zu entwickeln. Und das ist doch verteidigungswert, dieses Ziel. Ja, aber natürlich es ist nicht erreicht ist, mit diesem Atomabkommen. Naja, bisher ja, hat der in den Iran sich, sich ja daran gehalten. Viele
4: haben gesagt, sie, sind nicht, sie werden es nicht schaffen, sie sind nicht so weit. In, also wir haben aber über das
2: Atomabkommen selber bisher noch nicht gesprochen. Und es gibt doch, eine, wir eine, haben schon immer ja, es ein gibt einen besseren Deal. Ich meine, die, die, ich mein, die, 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 ich mein, die Punkte selber, die das Atomabkommen jetzt abgeteilt, gesehen von den Dingen, die fehlen, äh, wie die ballistischen äh, äh, Raketen oder Terrorexport und so weiter. Es gibt einige Dinge in diesem Abkommen, die eben keine Sicherheit sind dafür, dass in 15 Jahren die Welt eine sichere ist als heute. Was Denn es gibt Sie? diesen Sunset Clause, äh, was mehr oder weniger ein Verfallsdatum ist wie das auf einem Milchkarton. Was heißt, wenn dieser Vertrag ausgelaufen ist, dann... Werden alle Limitationen aufgehoben, mit dem großen Unterschied, dass in der Zeit der Iran das Regime Zeit hatte, unbegrenzt niedrig angereichertes Uran herzustellen. Dass es in der Zwischenzeit die Gelegenheit hatte, die Zentrifugen nee. wahnsinnig nee. stark weiterzuentwickeln und ja. effizienter zu gestalten. Und natürlich, dass es in der Zeit noch die ballistischen Raketen hat, um das alles zu transportieren.
5: Nein, nein. Cool. Ja. Das, das das niedrig angereicherte Uran ist quantitativ begrenzt. Der Iran darf, glaube ich, 300 Kilo haben, der Rest muss außer Aber das Know-how, was know Was Sie da vertreten, essentiell. ist Kritik am Abkommen, die kann man so vertreten, man kann aber auch eine andere Meinung haben. Und die, meine Meinung ist, wenn es uns gelingt, 15 Jahre den Iran davon abzuhalten, Nuklearwaffen zu entwickeln, dann haben wir schon eine Menge erreicht. Oh, auch in 15 ja mal Jahren, sein. Wir bei so, Und danach, anfangen. wenn das Abkommen sich dem Verfallsdatum nähert, redet man ja wieder miteinander. Man sitzt ja nicht da und dreht Däumchen, bis das Abkommen ausläuft. Aber ich Gut. glaube, dann haben wir noch ich einen glaube, ganz wichtigen Punkt, vergessen. Ist, dass Erlauben dieser Sie mir Kritikpunkt nur den, einfach wirklich neben der Sache liegt.
2: Diesen einen Punkt hinzuzufügen, und, äh, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
5: Mhm.
2: Wir wissen nicht, was das Regime in dieser Zeit des Abkommens die also undercover, heimlich, weiter, heimlich, heimlich. Danke schön. Ja. heimlich hm. weiterentwickelt. Denn es gibt ein riesengroßes Manko in diesem Abkommen, und das sind die militärischen Einrichtungen, die eben nicht einbezogen sind. Das heißt, die Inspekteure der internationalen Atomenergiebehörde können die deklarierten Einrichtungen ansehen. Sie können aber nicht die militärischen Einrichtungen ansehen. Das hat Salehi, der Leiter der iranischen Atomenergiebehörde, ganz klar gemacht. It's unacceptable. Es ist absolut nicht akzeptabel, überhaupt davon zu sprechen, dass diese Einrichtungen gesichtet werden. Was da drinnen passiert, wissen nicht Sie, wissen nicht ich. Wer dafür die Verantwortung nehmen möchte, dass in 15 Jahren nicht der Iran so einen, einen Fortschritt gemacht hat, der die Zeit zum diesem Tipping Point so stark verkürzt hat, dass wir uns in einer ganz anderen Situation befinden, wenn wir schon von mm. Blackmailing sprechen. Mm. Die Verantwortung möchte glaube ich keiner hier übernehmen. Also ich, ich will noch mal gemeinsam mit, mit Ihnen und Darf unseren Zuschauern und,
0: und Zuschauern hingucken, mit wem wir es da eigentlich mhm. zu tun haben, denn ein Vorwurf, den Frau Sucharewitsch erhoben hat, wiegt auch schwer. Hat Iran in der Zwischenzeit das Geld, was über Geschäfte, die dann doch wieder möglich waren, auch investiert in seine Milizen und in die Aufrüstung äh, seines seines das sich in gewaltigen Expansionsbestrebungen ausdrückt.
1: Der Gottesstaat Iran. Seit der Islamischen Revolution 1979 geführt von schiitischen Geistlichen. Heute strebt das Land nach einer Vormachtstellung im Nahen Osten. Hauptrivale, das sunnitische Saudi-Arabien, enger Bündnispartner der USA. Die Feindschaft der beiden Länder hat Folgen. Im Jemen führen sie einen erbitterten Stellvertreterkrieg. Seit Jahren Kämpfe zwischen den Houthi-Rebellen unterstützt von Iran und Regierungstruppen unterstützt von Saudi-Arabien. Bislang mehr als 10.000 Tote und die laut UN derzeit größte humanitäre Katastrophe der Welt. In Syrien unterstützt Iran Machthaber Assad, Saudi-Arabien finanziert oppositionelle Milizen. Auch im Irak mischt Iran mit. Dort kämpfen schiitische Milizen an der Seite der irakischen Armee, unterstützt und finanziert von Iran. Und die israelfeindliche Hisbollah im Libanon finanziert auch aus Teheran. Das geopolitische Bestreben Irans, eine schiitische Achse über den Irak, Syrien, den Libanon bis ans Mittelmeer. Das will nicht nur Saudi-Arabien verhindern, sondern auch Israel, das sich in seiner Existenz bedroht sieht. Aus Iran immer wieder solche Töne. Sollte Israel töricht handeln, machen wir Tel Aviv und Haifa dem Erdboden gleich. So unterstützt Iran in Gaza die Terrororganisation islamischer Dschihad, die sich erst vor wenigen Tagen mit Israel Kämpfe geliefert hat. Israels Premier Netanyahu, eng mit der Trump-Regierung verbündet, stellt klar, wir werden Iran nicht erlauben, an Atomwaffen zu kommen.
0: Herr Röttgen, kann die Lage jetzt zu einem militärischen Konflikt führen und sei es nur aus Versehen?
1: Also es
3: gibt ja ganz viele militärische Konflikte, Logisch. aber Sie meinen zwischen Iran und USA
0: ah, zu einem großen
3: Krieg. Also Eskalation und in dieser in, in Pulverfassregion kann immer dazu führen, dass etwas passiert, was man nicht will. Es kann Unfälle passieren und dann explodiert es eben. Ich glaube, die Absicht geht nicht dahin. Die USA Trump hat überhaupt kein Interesse an Krieg führen.
0: Und umgekehrt ist es möglicherweise sogar das schärfste Schwert, das Iran hätte, Trump in einen Gegenschlag zu zwingen, den er nie wollte und den er seinen Wählerinnen und Wählern auch genau nicht versprochen.
3: Nein, auch Iran hat natürlich daran kein Interesse, selber in, in einen solchen Krieg mit den USA sich zu verstricken. Das ich Land glaube, ist ökonomisch. Ich glaube daran überhaupt nicht. Beide Seiten wissen, wie negativ schädlich das ist. Trump will die Botschaft bringen, die, die Soldaten zurückzubringen. Er hat im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen. Und Iran hat nicht die Ressourcen, um einfach mal mit den Aber USA mal eben Krieg zu führen. Mh. Ich Aber glaube viel eher, wenn ich das noch sagen darf, dass all die Konfliktherde, die Sie gerade ge gezeigt haben, an der Stelle wird Iran durch den Druck, den maximalen Druck, der von Washington kommt, kein bisschen nachlassen, sondern wird eher noch ein Zahn zulegen, also die Konflikte, sozusagen die Stellvertreterkonflikte, die wehtun. Äh, wo okay. Iran mit Hezbollah und anderen äh, aktiv ist, nicht selber. Dort wird man eher eine Eskalation vermuten, aber nicht im direkten Verhältnis. Das ist mein ich, sehe, ich
5: sehe das anders. Ich sehe das anders und ich nehme John Bolton beim Wort. Er ist der Mann, okay. der ist vor einem John Jahr ist der Sicherheitsberater, der Sicherheitsberater also der wichtigste außenpolitische Mann in der amerikanischen Administration, der, die, die Demokraten wollten den mal bei George Bush, zu der Zeit des Irakkriegs, nicht sozusagen ins Auswärtige Amt äh, äh, entsenden, weil er ihnen zu kompetent war. Zu Bol kompetent? Zu kompetent. Bolton ist ein absoluter Hardliner, der hat keine Scheu, militärische Mittel einzusetzen. Und er ist irrsinnig erfahren und ein Vollprofi. Und er hat ein Konzept. Ein, der ist vor ungefähr einem Jahr. Im April letzten Jahres wurde der nationale Sicherheitsberater. Drei Wochen später steigen die Amerikaner aus dem Vertrag aus. Jetzt, ein Jahr später, sehen wir die Eskalation vor Ort. Ich bin mit Norbert Röttgen einer Meinung. Ein großer Krieg, ein Einmarsch wie im Irak oder sowas, Das wird es nicht geben. Aber gezielte Bombardements von nicht. nuklearen Einrichtungen. Die halte ich für denkbar. Und Donald Trump scheut davor nicht zurück. Wir haben das ja. gesehen als Reaktion. Die haben das auf die gleiche Ziel, Donald Angreife Trump und John
0: Bolton. Oder ist Bolton alleine unterwegs?
5: Ich glaube, Bolton ist das Gehirn dahinter. Und wenn Trump entscheidet, er will es, dann wird es so kommen, wie Bolton will. Wenn Trump als Entscheider letztlich sagt, nein, er will es nicht, dann wird es auch nicht kommen, weil der US-Präsident nun mal der Oberbefehlshaber ist. Aber ich glaube, und das ist die zweite Frage, dass es durchaus an solchen gezielten kleinen Schlägen auch im Iran ein gewisses Interesse gibt. Weil das führt zu dem Effekt, dass alle sich in dem Regime versammeln gegen die Amerikaner, gegen den Westen und gegen den Westen.
0: Wie gefährlich ist der Atomstreit für Europa? Darüber haben wir heute Abend diskutiert. Vielen Dank dafür. Die Tagesthemen machen weiter mit Pina Atalay. Pina, was habt ihr vor? Ja, Anne, auch wir schauen auf die internationale Politik, nämlich auf die Europawahlen in zwei Wochen, an denen jetzt ja, wieder Willen,
4: doch die Briten teilnehmen. Und da könnte eine Partei, die für den Brexit und gegen die Europäische Union ist, einen spektakulären Erfolg einfahren. Mehr dazu gleich in den Tagesthemen.
0: Danke, Pina Atterley. Das also jetzt in den Tagesthemen. Und danke an Sie. Tschüss, auf Wiedersehen. Ja.